0: У нас было две премьеры, 75 кинопоказов, пол-салонки спектаклей и целое множество литературных презентаций всех сортов и расцветок.
1: Не то, чтобы это был необходимый запас для Киева, но если уже начал собирать культурные події, то остановиться важко.
0: Единственное, что вызывало у меня опасения, это люди, которые проходили мимо.
1: Но я знаю, что рано чи поздно мы затянем их в обоймы культуры. Гонзо Ефір з Тетяною
2: Кисельчук та Євгеном Стасіневичем. Кожну середу о другій годині дня. Повтор у неділю о п'яті вечора. Old Fashion Radio.
1: Добрий день, добрий день. Це Гонзо Ефір, Олдфешн Радіо. Ми сьогодні в передсвятковому, передріздвяному настрою. Я дивлюсь на Тетяну Михайлівну Кісельчук. Вона випромінює це. Тому ми спробуємо зробити все максимально грайливо, весело, хоча говорити будемо не тільки про веселе. Отже, Гонзо і з вами сьогодні пані Тетяна Кисильчук.
0: І літературний критик Євгеніста Стасінєвич. Добрий день.
1: Про кіно. Починати ми будемо ось так, ми поговоримо про кіно, ми завжди починаємо з чогось сумнішого, з чогось такого, що просто треба нам відбути. Хоча сьогодні буде цікаво, насправді. Я, я, я чекаю рецензії Тетяни на, на той фільмі, який вона подивилася. І, і зараз будемо говорити, власне, про останні зоряні війни.
0: Да, так, власне, «Последні зв'язні війни». Якийсь
1: святковий настрій, який голос святковий у Кисельчук, правда?
0: Стасинівич, вдома поговоримо. І так, «Последні зв'язні війни». «Изгой» или «Бунтарь» в разных переводах. Это Спинов, культовой саги. Сразу озвучу, что такое Спинов, на всякий случай. Это производное какой-то да, худо... нашумевшего художественного произведения. Этот Спинов, он рассказывает о второстепенных героях, либо о каких-то ответвлениях, которые слабо рассказаны в основной части. Это а... что
1: здесь все свято-головной истории, так бы.
0: Да, да, Жень, mm-hmm. ты прав. Окей. Okay. В данном случае это история ну, предыстория о том, как принцесса Лея получила э, чертежи э, Звезды Смерти, которые впоследствии помогли Люку Скайуокеру получить свою первую победу э, над Империей. Вот Я вам рассказала только что сюжет за секунд пять. И э, это и есть основная сюжетная линия, которая очень такая прямая. Но э, режиссер фильма решил, что эту историю можно, надо рассказывать за 2 часа и 13 минут. Я не зря называю э, конкретную, э, конкретные часы и минуты, потому что э, первые 40 минут – это просто серый шум. Ну, начало истории…
1: просто было открыти очи и дивиться, ты ж дремала.
0: Да, безусловно, я не не высыпаюсь, но смысл не в этом. Я очень активно смотрела этот фильм, потому что я люблю, я не являюсь яростным фанатом «Звездных войн», но я люблю их. И это, кстати, тоже важный момент, про который я потом скажу, потому что... Этот фильм для специальных людей История начинается очень просто Это та же классическая тема Которая была в саге Это история отцы и дети Но тут на первый план выходит не сын Отец и сын, а девочка Это же такая интересная история Там джедай потом появится, какой-то кореец Учитель появится, афроамериканец Это важно, женщина, афроамериканец, кореец Все соблюдено Весь
1: политкорректный набир
0: Да, звездные войны очень толерантные В этот раз, но это практически Единственный их плюс. (къех) Итак... От культовой саги, от жизни Джорджа Лукаса, там, конечно, не осталось, вот, собственно, вообще ничего. И просто если вы реально с самого 1977 года мучились вопросом, как же принцесса Лея получила этот, эти чертежи, то этот фильм, конечно, для вас. В остальных случаях нет.
1: Так, у меня важливое питание, чем является принцесса Лея и зачиска в цей стричке. Я, насправді, не дивился цей фильм. Я не повився на нет, цей я... постер стилизованный под не воины, хотя я фанат за великим рахунком. Я бачу все и не один раз.
0: Нет, я не верю в то, что ты фанат. Все Фанаты смотрят все. Я сейчас дойду к этому, если но... ты, конечно, дашь мне дойти. Итак, принцесса Лея, да, появляется, но она появляется просто в самом самом конце. Но вернемся к тому, что первые 40 минут это шум. И вот, значит, приезжают, так скажем, империалисты за гением инженерии, за отцом этой девочки, чтобы забрать его, чтобы он строил эту звезду смерти, на ее глазах убивают мать, отца забирают, девочка убегает, все, вот это начало. А дальше вот 40 минут происходит нечто, идут какие-то диалоги, ничего не ясно, я все думала, что это я просто тупая и не понимаю отсылок, я потом пришла домой, почитала, нет, все нормально, отсылок и не было. Потом где-то на час двадцать, вот час двадцать фильма прошло, а ничего не произошло. Ну, вот как бы завязка идет, все еще завязка. И тут пора уже уходить, но любовь к Джорджу Лукасу и уважение к культовой саге меня усадило обратно на место. Mm. И вот тут, конечно... Э, пошло. Ну, как тебе сказать? Я бы не, не сказала, что пошло, просто режиссер очень странный чувак, потому что, вот представь себе, первый, час двадцать и «Мертвые с косами» стоят, Uh-huh. А потом так раз, и появляется звездный Чак Норрис, ну и начинается, да, там, uh-huh. хождение штурмовиков, э, все, все вот эти спецэффекты, летающие корабли. Как бы начинается, не начинаются звездные войны, нет, начинается обычный боевик. Uh-huh. Ну, то есть любителям боевиков я советую пойти на звездные uh-huh. войны. Да, кому и
1: ты, кому ты.
0: Ну, любителям боевиков пойти нужно на звездные войны, но uh-huh. когда час 20 прошел, вот они тогда заходят в зал. А на первые,
1: э, час двадцать... Садят читать книжки в холле.
0: Я не советую идти никому. Потому что, э, ну, собственно, в в этом фильме нет вообще ничего. Там э, абсолютно унылые персонажи. Но тут режиссер правильно сделал. Он главной героине, главному герою ты не чувствуешь ничего. Ни ни антипатии, ни сочувствия, ни сожаления, ни любви. Ничего. Ну, понятно, почему. Потому что они потом нигде не появятся, они никому не нужны. Но э, это ну, очень странно, когда ты... Ну, тоже
1: хороший, насправди, может быть и прием, когда герои порожнень, а ты туда вкладаешь все, что захочешь, туда вчитуешь, вглядуешь, так, так
0: нет, он настолько э, плоский.
1: Лин порожнень порожнень.
0: Он, он плоский, понимаешь, mm-hmm. ты не можешь. Он какие, сам фильм он не, абсолютно нерельефный. А, в общем, не и
1: ты одним словом.
0: Нет, а, в, здесь вообще ничего не осталось от старой доброй атмосферы классической трилогии. А, нет даже какого-то, ну, кукольного романтизма, в который в первая-третья часть, да, Лукаса? И последнее, что здесь нужно сказать, что... Что, я Дарт Вейдер. О, точно, хорошо, что напомнил. Mm-hmm. Это единственный момент, который был хорош, и тот был испорчен.
1: Я просто чув такую версию, что эпизоды, где фигуру Дарт Вейдер и этот фильм, они краще за эпизоды, где не фигурует Дарт Вейдер, потому что он центрует собой историю. Что ты скажешь?
0: Эпизоды, где Дарт Вейдер есть хуже?
1: <carrier> не, не что ш- Тандавин заявляется, это краще эпизоды, не что ш- Тандавин не з'является. Безусловно,
0: есть, фу, это единственный хороший момент фильма, когда появляется Дарт Вейдер. О. Но он тоже испорчен, потому что Дарт Вейдер появляется. Да, <тряп> <с�
1: autour> no, no.
0: <с files> да точно, так, так все и есть. Задерживается дыхание, все, ты уже, ты уже как будто сейчас начнется. Но потом Дарт Вейдер начинает говорить, и знаешь, как он говорит? Голосом ведущего ТСН.
1: Владимира Зеленского.
0: Вот Я не знаю, то ли Владимир Зеленский, но нет вот этого да, шипящего звука классического и, mm, и так
1: далее. наказки.
0: Да, в общем, не о чем тут говорить. Значит, «Звездные войны. Изгой» это просто попытка срубить бабла между седьмым и восьмым эпизодом. Классичная
1: история в свете кинематографа.
0: Да, и нет, прости, это еще последнее. Тут нужно учитывать, что я видела людей, которые выходили из зала абсолютно счастливыми. И, судя по их разговору, я точно понимала, что вот это как раз яростные фанаты. Это те люди, которым ты что ни покажи про «Звездные войны», им обязательно понравится. Так, если ты яростный фанат, кстати... Ні,
1: nee, значить, не піду, тому що багато серіалів, мені багато чого треба дивитися, але насправді багато що я вже подивився. Я от подивився і страшенно вам раджу, оскільки попереду канікули у когось довгий, у когось короткий, кому як Бог дасть. Значить, треба подивитися якийсь серіал обов'язково. Який же серіал дивитися, як не британський? Який же серіал британський дивитися, якщо не корону цьогорічну? Перший сезон вже завершився. Я його побачив. це блискучий серіал в найкращих традиціях британського і телебачення і кіно. і він тим, тим прекрасніший, що історію, то ми загалом знаємо. це історія про те, як завета друга стає монархом, стає королевою. Ми бачимо її по суті в перші, в перші її роки. Ми знаємо всі колізі, які там відбуваються. Ми знаємо про її чоловіка, ми знаємо про Черчилля, ми знаємо про короля Георга. Ми знаємо це все хоча б, хоча б з Вікіпедії. А, але тут нам розказується настільки по-іншому, що не можна відірватися. Значить, по-перше, там карколомні бюджети. І коли ви починаєте дивитися, ви розумієте, звідки. Це ж не просто ще одна костюмована драма. А це, власне, драма, хоча вона дещо специфічна. Це така... А... Радше мелодрама, навіть з елементами якоїсь комедії і пародії, яка часом переростає в повноцінну драму. І коли ви дивитеся, ви розумієте, куди всі ці гроші пішли. Тому що окремі декорації, навіть не окремі, а всі декорації, всі всі строї, всі наряди, це все до, до дрібниць відтворено з того часу. Ракурси, операторська робота Значить, Людина, яка займалася сценарієм Морган Він писав сценарій фільму «Королева» З Хелен Мірен, також про, про королеву Єлизавету Людина, яка знімала декілька епізодів Це Стівен Долдрі, який знімав години за Майклом Канінгом І читається за Бернардом Шлінком Значить, зірковий абсолютно склад, як ви розумієте І, і, і сама «Королева» І сама, сама фігура центральна, ми розуміємо, що це історія про це достото зрозумілий конфлікт між е, людиною і обов'язком. Вона тому же і не сильно хоче очолити монархію, е, коли її повноваження, по суті, страшенно символічні. Вона наділена владою умовною і абстрактною, та? але вона розуміє, що вона приймається на все життя. І оце її проти, не протистояння, а... Е, Взаємодія з іншими героями історії, вони просто по-іншому її відтіняють. Вона, одна, Єлизавета, це її стосунки з чоловіком, який постійно в її тіні, і так і буде все життя. Інші стосунки, це, це її стосунки з батьком. Да, і як вона з доньки стає власним монархом, потім з урядом, е, з народом, якщо хочете. Да, оця система протиставлення, вони, це все відтіняє саме і додає е, значить, кольорів образу королеви. Ми маємо послухати, вочевидь, щось королевське, щось, щось, щось веселе, щось, щось майже різдвяне, тому послухаємо Бонджові. Олдфашнен радіо True jazz, true
2: experience Old Fashioned Radio
3: Ooh, man, I fell hard when I put my hands in a crooked jar She was more than a girl, she was a cabaret star Ooh, I was a deer in the lights so of a speeding car nothing's what it seems. She was a Venus de Milo in a sister's jeans Ooh, I was dancing with the queen of New Orleans Ooh, dancing in the streets of New Orleans Ooh, dancing cheek to cheek in New Orleans Ooh, it was almost like a change
1: Эфир.
0: И снова здравствуйте, с вами Гонзо Эфир на Old Fashioned Radio и литературный критик Евгений Стасиневич.
1: И главный редактор Бітюа Тетяна Михайловна Кисельчук.
0: Спасибо, Женя. Я думаю, ты должен продолжить. Обовязково,
1: обовязково я вам розкажу про корону, про те, чого и варто подивитися на этих каникулах, не идти никуда, закритися вдома и, и дивитися. Значит, история про, про королеву, это история, так, про женщину який доводиться робити те, що, що вона, може, би не хотіла. І, окрім блискучих акторських робіт, е, а вони там суціль блискучі, там просто куди не подивись, це блискуча робота. Тому що і Вінстон Черчилльць... Це, це фанат по, королеви? Це, по-моєму, королеви як кіно з Хелен Мірен? Чи королеви Єлизавети? Королевий Єлизавети. Так, звичайно. Я взагалі фанат сильних жінок. Ілі монархії. Або... Або, або Британії просто. Просто Британии, в якій я ніколи не був. Боже, храні Так, Тому і Клэр Фой, яка грає королеву, і Мэтт Смит, один з докторів Хто, який грає її чоловіка, і Блискучий Черчилль, і інші другорядні персонажі, вони всі, вони всі на рівні. Це от, якщо уявляєте, як виглядає взірцевий британський серіал, то помножте його на три, і ви отримаєте корону насправді. Тому що, ну дійсно, ми ж все знаємо. Але ми знаємо, чим це завершиться, або чим не завершиться, що Єлизавета, слава Богу, дає їй 600 років життя, що вона ще жива. Ми знаємо, що живий чоловік, ми все це знаємо, знаємо, коли завершує каденцію Черчилль. Але так вибудовується драматургія, що ти не можеш цьому не співпереживати, тому що акценти робляться на іншому. Там постійно акцентуються деталі в усьому, в одязі, в інтер'єрі, в історії, в репліках якихось окремих, в закадровому тексті, який йде тлом. Uh, тобто це максимально продуманий, розумний, красивий серіал, uh, який просто, просто треба всім подивитися, зрозуміти, як, як це робиться, як це робиться в Британії, тому прав Британія, морями.
0: Да, не ми всі поняли, що то я стет, що всім нужно смотреть корону. І що ага. в
1: мене багато часу на перегляд серіалів, хоча це й неправда. Про мистецтво.
0: Еще у нас мало времени ходить на выставки, но есть у нас в городе выставки, на которые пойти стоит. Сейчас в Мастыцком арсенале проходит экспозиция под названием «Якта Безваты» о о детях-переселенцах. Их у нас на секундочку 230 тысяч. Еще раз, 230 тысяч. А вообще переселенцев 2 миллиона. Но это тянет на гуманитарную катастрофу. Вообще, что я хотела сказать по этому поводу, что э, у меня случилось личное включение, потому что в вот этом маленьком мирке, в котором я живу, да, там, лайфстайл, издания, бесконечных статей, вычиток всего на свете, информационных бросов – я я, я просто, как среднестатистический человек, я перестала об этом думать. Война что с нами вообще делает? Да, она нас очерствляет. Сначала мы там эмпатируем, даже если ты с высоким уровнем эмпатии, ты сначала помогаешь, 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 а потом все, ты просто сдуваешься. И в какой-то определенный момент ты перестаешь разбираться, где правда, где ложь, политика, не политика, война, не война. Ты просто закрываешься в своем мире и отгораживаешься от этих людей, которые пострадали в первую очередь. Эта выставка там работы просто сделаны так, и она вообще очень грамотно построена, очень грамотно построена экспозиция, за что спасибо куратору Кате Тейлор. Отдельно хочется отметить работы Маши Куликовской, соленые столпы львовских художников. Сейчас не вспомню, как зовут у них интересная очень инсталляция, сделанная из всем известных клетчатых сумок, она сделана как лабиринт, из которого ты не можешь выйти, видео Сережи Маргунова, собственно, о детях и так далее, и так далее. Но главное включение, которое было у меня, состоялось благодаря работе Даши Кольцовой. Она сделала домик, дом с детских рисунков, и она мне сама рассказывала, как дети... При ней некоторые вещи рисовали. но ну, она подходит, спрашивает там, у 7-летнего мальчика, это что? А он не отвечает, ну, это огород. У них очень большая такая любовь к огороду. А, а вот это что, зелененькое на огороде, там, огурцы? Нет, это солдаты. А, но самое страшное было, это их какое-то невероятное тяготение и любовь к туалету. А, они обнимали там, на ее глазах унитаз и говорили «Мой унитазик». Я долго не могла понять, что имеется в виду. Она мне объяснила, художница объяснила, что после того, как они, ну, да, переселенцы переезжают, их селят в некие, ну как это какие-то коммунальные пространства, да, они там живут с другими семьями, это уже не просто их дом, и уборная становится, э, вместо э, какой-то интимной части, она становится публичной. И теряется какое-то личное пространство. И на самом деле вот эта история, она меня э, просто потрясла до глубины души. Мне кажется, что после этого вообще ничего не стоит говорить. А... Тетяна,
1: дивись, у меня есть тебе. Да. Я всегда, когда думаю про такие социально значущие экспозиции и выставки, от що мене хвилює, що часто тема, не мов би, легітимізує собою все, що відбувається в цих межах. І вже якось не доводиться говорити про якість цього культурного продукту. Да, просто є страшенно важлива тема, вона поєднала з собою якийсь набір, значить, чогось, що нам показують та, і ми однозначно від початку маємо дуже серйозно до цього ставитися. Чи є чи ти помітила на цій виставці схожі, схожі якісь інтенції, коли соціальна значущість задавлює художню вартість?
0: Спасибо за вопрос, потому что я как раз собиралась об этом рассказывать, что действительно этой выставке можно закинуть некую манипулятивность, да, потому что дети, переселенцы, война, все, ты вырублен уже сходу. Но ну нет, во-первых, работы, правда, достойны того, чтобы там, выставляться в лучшем арт-пространстве страны. Повторюсь, что это очень грамотная выстроенная экспозиция. И э, тут э, за вот этим поднятым важным вопросом э, стоит и э, как-то ответ. Ну, потому что я сама, э, как просто обычный зритель, да, я сама для себя нашла ответ. Потому что тут же выставка, э, тут идет речь не просто для выдавить, из тебя слезу, хотя слеза все равно будет выдавлена так или иначе. Но тут э, не это имелось в виду. Тут речь идет э, в большей степени э, о о равенстве. Потому что это история о том, э, что тут нам не только нужно пожалеть или помочь. Тут, где можешь, помоги, но но не дели. да, Вот когда, э, опять-таки, черное и белое, либо же нормальный и ущербный. Потому что если ты там переселенец, у тебя уже есть ярлык. Вот это история о равенстве, о отсутствии дискриминации по отношению к таким людям.
1: Насправді, це добре, що ми сьогодні в такому передріздвяному випуску поговорили про переселенців, про дітей. Ми ж пам'ятаємо, що і в класичній літературі різдвяні, і у Дікінса, в його різдвяних історіях, які, до речі, і писалися десь, десь якраз в цей час, виходили друком завжди перед католицьким різдвом. Там багато горя, там багато страждання, і вони саме є тим тлом, на якому відбувається пізніше переродження. І диво, ми сподіваємося, що і диво буде мати місце в житті цих дітей. Про літературу. А тепер ми переходимо до, до найулюбленішого нашого блоку, і вашого теж, до літератури, до чого ж іще. І що ми вирішили зробити цього разу? Ми кожен раз щось вирішуємо робити, не завжди це робимо, але сьогодні таки так. Значить, ми хочемо запропонувати вам якийсь такий топ, такий лист, список, книжок. З мого боку, це будуть, скажімо, товсті романи, які хочете читати на канікулах, які ви могли або почитати, якщо не захочете дивитися «Корону», а я не знаю, чого ви можете не захотіти дивитися «Корону» насправді. Або ви захочете комусь подарувати, от ви хочете подарувати книжку і не знаєте яку. Ми зараз з Тетяною спробуємо, спробуємо коротенько зрецензувати по декілька позицій тих книжок, які нам цього року на українському книжковому ринку здалися особливо привабливими, або ж такими, які от, на які треба звернути увагу саме зараз, в цей час. Ми по черзі це зробимо, і сподіваємось, що ви вже взяли нотатники і, і ручки, будете записувати, конспектувати, тому що ми готувалися, наприклад. Значить, почну перший я. Я пораджу роман, який... Взагалі треба одразу сказати, що ми не будемо радити виключно якусь різдвяно-святкову літературу, таку, від якої захочеться реготати в голос чи, чи щось подібне. Ми просто будемо говорити про хороші книжки. Я одразу хочу сказати про роман, який нарешті вийшов в українську. Роман по-своєму культовий, роман е- сповитий темною славою. Е- і це, звичайно, сатанинские версии Салвана Ружнія. Роман, який вышел еще на 80 х руких. Кто не знает, это не стихи, если что. Так, это це, це, це просто так называется, это роман, действительно, он чималый, там 500-1000, якщо я не помышляюся. У Ружді були страшенні проблеми з цим текстом, я думаю, ви знаєте про це, він багато років жив під опікою британських спецслужб, тому що усілякі екстремісти мусульманські намагалися його знищити за цей роман, вважаючи його на мусульманство. Але взагалі не, не про це треба думати, читаючи цей роман. Не, не в цьому суть, просто так сталося, що ареол витворений, але історія про інше. Історія про двох чоловіків, про саладина Чамчу, Джабріло Фарішту. Які ще на початку роману все, все, вже виключились. Перестаньте це страшенно цікавий роман, ви зараз це зрозумієте. Вони стається авіокатастрофом, вони летять з цього літака і поки летять відбувають метаморфози і кожен починає перевтілюватися на щось інше Чамча перевтілиться врешті на такого собі диявола, який буде спокушати лондонську молодь, а з фаріжцею буде ще дивніше, тому що в нього будуть постійні перетворення і, і якраз він перетвориться один раз на, чине на архангела Аджібріла, який відвідає когось дуже схожого на Мухамеда в часи постання мусульманства. Оці історичні глави, які закидали Ружді, от мені йдеться про це. Та? Тому, якщо ви подумаєте про це, Роман, ще оце поєднання, насправді, історичних розділів і розділів сучасного життя великого міста, воно чимось дуже нагадує майстра Маргарити Булгакову. І Ружді навіть не заперечував, що як базову структуру брав собі завзірець от от, от саме цей роман. Тому тут, тут багато чого. Тут, значить, звичайної проблеми міграції, проблеми втрати коріння і проблеми віднайдення себе. Але найважливіше те, що все ж таки Ружді це така новочасна шахерезада. Він дуже любить розповідати хороші карколомні історії. Він просто розуміє, що в певний момент він не може дозволити собі фейрі-фейрі і лише магічний реалізм, чи ще щось, що йому часто приписують. Він має говорити про сучасне, про, про сучасне місто, про сучасні проблеми, ще про щось. Але йому, перш за все, важить. Е- Добре вибудована історія. І тут вона є. Створена на контрапунктах, на лейтмотивах, з цими розділами, які відбуваються в п'ятому столітті, в Лондоні 90-х років. Одним словом, це важливий роман, важливий навіть попри свою славу, важливий для творчості Ружді і важливе для українського книгодання, тому що ми нарешті цим романом переросли, я сподіваюся, ви його також почитаєте. Ми знову маємо перерватися на музичну паузу «День в смерті Френціса Скота Фіджералда». Але ми не сумуємо з цього приводу. Ми любимо його романи, ми його читаємо і хочемо послухати щось різдвяне в його честь, його пам'ять. І, і хай це виконає нам і, і, людина зі схожим прізвищем Ел Фіджералд.
4: Just hear those sleigh bells jingling ring ting tingling too Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you Outside this snow is falling and friends are calling you Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you giddy yep, giddy-yap, giddy-yap, let's go Let's look at the show We're riding in a wonderland of snow Giddy-yap, giddy-yap, giddy-yap It's Gwen just holding your hand We're gliding along with the song of a wintry fairyland Our cheeks are nice and rosy and comfy cozy Are we? We're snuggled up At the show, we're riding in a wonderland of snow. Giddy yap, giddy yap, giddy yap, it's grand. Just holding your hand, we're gliding along with the song of a wintry fairyland. Our cheeks are nice and rosy, and comfy and cozy are we. We're snuggled up.
1: Привет усім снова! Это Old Fashioned Radio, Гонза эфир, Татьяна Михайловна Кисельчук, Евгений Стасиневич. И Татьяна Михайловна сейчас будет рассказывать про свой список тех книжек, которые ви мали би купити, прочитать, подарувати.
0: А ты уже про 5 рассказал?
1: Ні, я рассказал про одну, теперь тебе передаю слово, будем по очереди, чтобы у мене не было занадто в цій программе.
0: Ага, ну я коротко скажу. Я хочу посоветовать три книги поэзии и. І... Ну и дойдем дальше. Значит, антология американской молодой поэзии, про которой мы говорили на прошлом эфире, если я не ошибаюсь, значит. Чого
1: це треба читати на рездвянных каникулах, Татьяна Михайловна?
0: Евгений, вы посоветовали а, две минуты назад Сатанинские стихи, поэтому не вам задавать мне эти вопросы.
1: Вот это великий роман, с яким можно прожить не один вечер. У меня не епояцный.
0: Да, но мы все-таки говорим о Рождественских праздниках, а это та, та поэзия, с которой можно прожить не только праздники и провести не только один вечер. Если радиослушатели э, слушали наш прошлый эфир, то они точно знают, что ее читать нужно. Дальше, значит, в украинском переводе Пауль Селан "Злам подыху". А Стасиневич уже в перерыве спрашивал меня, за что я людям советую читать Целана.
1: Я страшенно его люблю. Просто він на складной долі, и поэзия не не найпростіша. хотя я переконаний, що він один там с четырех пяти наибольших поэтов двадцатого столетия.
0: вы знаете, у нас на БитЮА есть такая рубрика, называется "Выходные для для мизантропа". Так у меня вот Рождество для мизантропа. Если вы мизантроп, то вот по улице ланзлам подыху самый для вас. И в следующая книга туда же, туда же. А, значит, это р- р- польский поэт Рафаэлов Ячек а, незаконченный Христовый похит. А, ну. И у Целана очень сложная судьба, и у Воячика. Но э, мне кажется, что э, надо открывать границы, да, если мы говорим о американской поэзии, если мы говорим, ну, тут вообще поляки-соседи, грех не знать. И мне кажется, что вообще с э, книгой поэзии очень приятно проводить вечером. Дальше четвертая книга – это «Брама Европы. э, Сергея Плохия». Потому ну, я очень долго думала, что, что вообще можно посоветовать э, радиослушателям. Э, но это как раз такой мастер мастрид для всех. Ну, там, начиная, я не знаю, с восьмого класса, заканчивая самыми взрослыми людьми, потому что э, историю постоянно переписывают ты не знаешь, куда бежать, где-то правда, а вот взгляд, ну, не знаю, как свежий, но, я думаю, очень компетентный Сергея Плохия, который преподает в Гарвардском университете, где его, кстати, называют Михаилом Грушевским, я думаю, что подойдет всем. И пятая книга, о которой я тоже рассказывала уже, ну, это как, как, как журналист журналисту, да, Александр Михет, Бачит еще, будто
1: побаченным. Женя». Дякую, Тетяна, за ваш різдвяно-передноворічний список. Ви так іронічний сьогодні. Я, я намагаюся. Можна вам на Будь ласка, я взагалі думав, що від початку так будете робити, Тетяна Михайлівна, а ви чогось не туди. Значить, я сказав про сатанинські вірші, а тепер я скажу про ще декілька романів, далеко не найпростіших, але таких, які треба прочитати. Перший з них – це роман Каталіна Доріана Флореску «Якоб вирішує любити» в блискучому перекладі ти, ти Юрка Прохаська.
0: Фами... Ти, коли називаєш такі фамілії, говори їх медленніше, тому що нічого не понятно.
1: Повторюю Флореску «Якоб вирішує любити». Це теж товстий роман. Він теж про катаклізми, Європи в 20му століті, але е, отут і дивина, е, що ви чекаєте родинної саги з ж, життя, з центрально-східноєвропейської родини румунського походження, які будуть проходити через усі бурі і корабли-трощі цього століття кривавого. А вам пропонують натомість щось інше. Коли е, ви бачите, по суті, з одного боку, роман «Дорослішання», коли Якоб дорослішає. Він, звичайно, ж разом зі своєю сім'єю, а часто й окремо, попадає в ці м'ясорубки. Але врешті в назві не дарма сказано не лише про Якоба, а про те, що він вирішує любити. І оця колізія, вона тут, звичайно ж, центральна. Чи можна любити цей світ після того, що ти побачив? Та чи, чи проходить цей світ оцим випробуванням, коли людина вирішує його любити, що він відповідає е, натомість, та іде знайти в собі ці сили? І тому такий роман про, про, про любов до найнавіть до найтрагічнішого про любов як таку, по-моєму, це читання якраз для цього періоду. Значить, ідемо далі. І третій мій роман це роман Ляля Яцакаденеля, сучасного польського письменника. Одного з ключових у Польщі, популярного, молодого, красивого. Він приїжджав в Київ, по-моєму, не раз. І цей роман, це теж про ХХ століття. І теж дуже дивна спроба, тобто спроба то чудова. Спроба дивної переакцентації жанру родинної саги і і роману про ХХ століття. Тому що Денель, якщо Флореску в Якобі вирішує любити робить ставку на щось максимально людське в цьому нелюдському ХХ столітті, то Денель робить ставку на іронію. Він думає і, і, і показує нам, що про ці події ніяк по-іншому як іронічно і не розкажеш. Тому що тут або плакати, або в жанр плачівки датися, як ми це робимо, любити. Або мовчати взагалі. Але є ще іронія, і він це робить. Тому є Ляля Бенецька, вона стара бабця, яка розказує своєму унуку Яцику, власне, ми розуміємо, що це Денель говорить про себе, він себе водить як героя. Вона розказує про своє життя, про свою молоді, Молодість, про артистичне середовище до початку Першої світової, про ту Європу, яку ми втратили, та про ту Європу, за якою ми так часто ностальгуємо. А І в мене ще дві книжки, я не закінчив працю. І ефект е, значить, певного очуднення відбувається тоді, коли ці образи Лялі починають не співпадати. Оця старенька бабця, яка все забуває, розповідає про ту молоду. Ми не можемо їй вірити. Ми не можемо вірити, чи правильно вона пам'ятає, чи точно вона це переживала, чи нічого вона не плутає. Одним словом, ненадійний оратор це, це тут прекрасно і це тут працює. Тому Ляля Денеля – це ще один роман. І, значить, е, Наприкінець я вам пораджу від себе один текст, а потім про один ми поговоримо спільно, тому що ми його читали. І це буде роман Обов'язково. Значить, четверта моя книжка – це Лорен Гроф «Долі та Фурії». Роман, який вийшов в Штатах в 2015 році, одразу очолив усі можливі списки, але вже в 2016-му, хвала Господу, добрався до України. І це історія про, звичайно, собі здавалося, по американську родину. Ну як, звичайно, так, це митці. Чоловік Ланцелот, він драматург. Дружина Матильда, вона мистецтвознавець. У них хороша сім'я. І... Але фокус в тому, що цю історію ми чуємо спочатку від Ланселота, від Лотто. Він драматург, який все життя хотів і бути ним. Він розказує про свої травми по життю, як він до цього йшов, як переживав смерть близької людини, як йому це все здалося. Це така історія е, крістерні до зірок. иначе і, і, все ок, все добре. А потім слово бере Матильда і розказує, як було начебто насправді з її точки зору, коли були зради, були підступи, були сімейні трагедії, диспотія сімейна, ще щось. Тобто ми бачимо дві точки зору. Якщо ви пам'ятаєте фільм «Зодрі Тоту» схожої структури, то це, то це воно. То коли змінюється абсолютно кудзору, і історія починає розгортатися в інший бік. Тому це ще один великий роман, який прикидається історією про, про те, як вичахають почуття в родинному колі. Насправді ця історія не про це вопрос а слушатели вы не... сами зрозуміте коли почитаете дуже вам его раджу
0: А я хочу вам сказать что стесеневич постоянно читает с бумажки если вы думаете что она так вот все рассказывает это неправда он, он... наклеп,
1: провокация к... я подам в суд.
0: когда вы слышите какие-то это он просто переворачивает страницу
1: зараз мы снова йдемо на музичну паузу сьогодні крім того что помер мерэра народився ще фрэнк запа людина оркестр музыкант режиссер хто тільки не... він не був ему заразях ты Да, до речі, так, я погоджуся. Тому і послухаємо Френка Запу, і також спробуємо щось різдвяне.
3: I was an Eskimo the frozen wind began to blow
2: Under my boots and around my toes
3: Across that bit, the ground below Hundred degrees below zero And my mama cried
2: And my mama cried
3: Nanny Camano Don't be a naughty Eskimo
1: Save your money, don't go to the show
2: And I said, ho, ho, oh. well, I
3: turned around and I said, ho, ho. Oh. well, I turned around and I said, ho, ho, and the northern lights commenced to glow and she said, oh, oh with a teary
2: Eat...
0: Мы возвращаемся. Гон за эфир. Old Fashion Radio. литературный критики Евгений Стасиневич. Я
1: главный редактор Бит Татьяна Кисильчук.
0: михайловна Я попросила бы. Михайлина. И у нас последняя книга. Книга сюрприз, книга подиа книга «Пароход», как Евгений Стасиневич, абсолютно волшебная книга, и книга, которой можно убить. Я хочу просто наголосыть на цему, потому что здесь больше, чем 300 страниц, и она такая грубенькая.
1: Она страшенно добро выдана.
0: Да, об этом, я думаю, мы даже отдельно поговорим. Ну и, чтобы долго не тянуть, автор Алексей Гедеонов, книга называется «Случайному гостю».
1: Так, і з цією книгою насправді пов'язано також щось подібне на диво, різдвяне диво, бо Олексій Гідіонов, киянин, це його єдиний, єдина книжка, якщо я не помиляюся, він її написав, і, і вона побачила світ ще в нульових роках, вона вийшла в журнальному варіанті. Її помітили, він навіть отримав премію, але помітили локально. Після цього... Вона, вона в
0: Росії вийшла, ми,
1: Вона вийшла а. книгою в Луганську. А. Е- 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 специфічно видана, ну, тобто, якось... Е- е- Звужуючи аудиторію, так би мовити, в яку може потрапити цей текст, цей роман. І, і теж врешті десь загубилася. Її е, ті люди, які мали помітити широкий загал, який би мав би насолодитися, просто її пропустив в силу цих історій. Е, і вже цього року е, Поліна Лаврова, видавець, е, директор видавництва Лаурус, довго пам'ятаючи, що цей роман був, що він був хороший, просто там були певні проблеми, скажімо, з фіналом. От добре було б до у нього повернутися, підправити і красиво видати до різдвяних свят. Що вона врешті і зробила?
0: А фінал, кстати, шикарний.
1: Так, Гедеонов попрацював з прекрасним редактором Хомутовою. Він е, поступився певними письменницькими амбіціями. Розумієте ж, як це письменнику, коли йому кажуть, що тут у вас не так і тут не так, і давайте переписувати. І дійсно вийшло всі ці правки, вони змінили текст тільки на краще, і вийшло прекрасне подарункове видання, наклад невеликий, по-моєму, 500 екземплярів, його в майже зараз немає, він гучно звучить, тип, зараз в Росії, він був на нонфікшені, зараз іде Різдвяний Арсенал, там Жені, теж про нього а, говорять. очень
0: важный вопрос питання, поки ти якраз об этом заговорил ми що к сюжету вернемся. но Вопрос языка. Да, что У нас есть такие писатели, как там, э, Владимир Рафиенко, да, mm-hmm. когда вот роман просто написан на русском языке, да, понятно, по названию «Случайному гостю». И если мы сейчас э, на все стороны говорим о, украинских, э, там, о украинской прозе, о украинской поэзии, и все это как-никак рекламируется то Олексій Гідеонові, в случайным гості, он как-то випадає. Ти говориш, гучно зазвучало,
1: гучно прогреміло. Ем, я, я кажу про Росію, а. про Україну, це ще значить, рано про це казати. Я сподіваюсь, буде реакція. Е, ні, справді, розголосу тут має бути значно більше. Але це, ти правильно заакцентувала, ситуація саме в російській мові цього тексту. Та? Тому що ніхто його не може, не може зрозуміти. Це, це куди його відносити? Це людина, яка живе тут і пи, Чи, чи що? Для мене насправді оце є українська російськомовна література. Тому що уявити собі текст написаний так би мовити, в метрополії та, я не можу. Тут о, очевидна людина саме з українським досвідом. З досвідом Львова, Давай досвідом скажем, Києва.
0: Розкажемо радіослушателям, собственно, о язике книги.
1: Так, не? а тепер тут треба ще поговорити окрім того, ж це написано російською, це знаєте, певним чином може і перебільшення. Тому що Одна з головних героїнь, власне, одна з двох головних героинь історії, ну з трьох, якщо брати нечисту силу, це бабуся, яка говорить на такій мішанці з польських, українських, російських, німецьких слів, навіть латини, і вона це якось довільно все комбінує. Ми все розуміємо, але ефект ось відбувається. Це щось дуже дивне на наших очах, якесь койне постає. Не кажете,
0: що Дідеона сам придумував слова.
1: Некоторі. Можливо, і так. Одним словом, історія про те, як хлопчик Лесик на канікулах, він 12-літній, 14-літній хлопчик, приїжджає на канікули до бабусі в якесь місто. Ми розуміємо, що під цим містом мається на увазі Львів, так само, як було у Марії Галіної в Автохтонах, хоча Львів і не названо. І в цій квартирі відбувається якесь диво передріздвяне, бо Католичка, вони готують, іде Адвент, вони готуються до Різдва. І власне магія починається вже від цих приготувань, як вони готують, як вони вскривають, значить, запаси якісь, як вони в умовах дефіциту щось роздобувають. А треба сказати, що це 1984 рік. Уявити собі різдвяну історію в пізню радянську добу і спробувати її написати. Це досить ризикована штука. Але Гедоном за цей
0: тут і Анна Герман где
1: і маленький Лесик на канікулах читає хрестоносців Сенкевича. І, і, і це все впізнаване, і постійні розмови про дефіцит впізнавані. Але мова не про те, це дійсно диво, диво підготовки до різ диво диво... Того, диво того, як Гедеонов виписує цю декорацію. Але в якийсь момент до цього диво додається ще одне. Вступає справжня магія. Коли говорять тварини, говорять миші, коли онук і бабуся відправляються всеред місця, щоб зустрітися з нечистою силою, якось домовитися з нею про цей період. Або коли до бабусі приходять її подруги, щоб теж попросити якоїсь такої домашньої нечистої сили, скажімо, собі панчок чи ще чогось. Тобто, хтось закидає це Гедеонову, що буцім-то, ну, що йому ще й чиста фантазія, ще й чиста фантастика і магія. У нього і так магія розлита в тексті. Він би міг цим обмежитися, і це вже було б диво. А Гедеонов примножує магічно, виводячи, значить, в головні герої. Триво дивне. Так, і безпосередньо нечисту силу. Але повірте, це все працює. Це працює великий текст, він дійсно грубий, він не розпадається, він не рихлий. Він композиційно-цілісний. І якщо ви думаєте, що у вас, після такого опису, що у вас може це втомити, ви починаєте, чекаєте дію, а вам розказують, як вони роблять бігос, чи як вони відкривають морську капусту, скажімо, але ви не повірите. Ви починаєте читати, ви пропадаєте в цьому тексті. Ви просто пропадаєте, і ви вже не думаєте про те, коли щось почнеться, вже почалось. Диво вже тут. Іде. Тому це проза найвищої проби. Вона не просто різдвяна, це така справжня проза. Літературний критик Галина Юзефович
0: назвала эту книгу литературным чудом.
1: Абсолютно правда. Я сподіваюся, что мы про него, что про него в українській культурі, в цих довкола літературних колах, ще поговорять, бо про роман треба говорити, але найперше, його треба прочитати. І прочитати його треба саме на Отріздвяних святах. Тому що тут в рівній мірі і дива, і ностальгії, і прекрасної історії, і звичайне магії, і певної фантастики, яка сподобається навіть тим, хто ніколи не тримав в руках якоїсь подібної літератури взагалі з підозрою ставиться до цього. Я вас переконую, це великий роман, який треба прочитати. Ми маємо завершувати. З вами сьогодні були в Гонзу ефірі пані Тетяна Кисильчук.
0: Михайлівна. І літературний критик Евгеніста
1: Синєвич. Наприкінець, ми, ми, оскільки ми поговорили про Гедеонова, поговорили про роман, роман про місто з великої літери і про Різдво в цьому місті, то ми послухаємо пісню, коли Різдво приходить... Ага. До міста. Так, на все добре, спасибі. До побачення.
2: Old-fashioned radio.
5: When everyone comes home With all this Christmas cheer It's hard to be
2: гонзо ефір з Тетяною кисельчук та Євгеном стасіневичем кожну середу о другій годині дня повтор у неділю о 5 вечора